0: Hallo Thomas, hallo Max, hallo liebe Nerds da draußen und willkommen bei der zweiten Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast. Was besprechen wir heute, Max? Wir besprechen heute anlässlich des Back-to-the-Future-Days dem 21. Oktober 2015 die Retro-Thematik die so, wie eine Seuche um sich greift. Vor allem in den Filmen, die wir mögen, also Science-Fiction, Fantasy, Comicverfilmungen und sonstiges.
1: Ja, aber der Reboot Back-to-the-Future-Aufhänger ist nicht alles. Wir besprechen dann auch noch den aktuellen Film The Martian. Mar ich weiß nicht, warum klingt das auf Englisch so viel besser. Der Martianer Mar ja. klingt total scheiße und The Martian klingt super, finde ich.
0: Das ähm, wird unsere äh, So Much Love In This Hate Group-Mini-Rubrik, äh, wo wir beide ganz okay gefunden haben. Irgendwas passt man sicher nicht. Und äh, als Abschluss gibt es dann natürlich wie immer die Ferengi-Erwerbsregel. Als Bethupferl an diesem zukunftsträchtigen Tag. Wie gesagt, der 21. Oktober 2015. <lacht> Back to the Future der Martin McFly ist heute zurück in die Zukunft gekommen. Und hat eine sehr äh, interessante Zukunft vorgefunden, so wie man es sich halt 1985 vorgestellt hat. Nein, 1989, ist er aus dem zweiten Film? Ja,
1: 89. Der erste war 84 oder 85? 85. Und der zweite ist 89, ja. Und wir haben alle,
0: glaube ich, sehr gelacht, jetzt vor allem, wenn man ihn sich wieder anschaut und... Ähm, ja, Hoverboard ist ja ganz cool, ich glaube, da arbeiten dran, aber die... die ich glaube, sind mehrere,
1: mehrere kickstarter sind am Hoverboard gescheitert. <lacht> ja, mit so magnetischen Sachen haben sie es, glaube ich, schon geschafft. Aber ja, aber du machst halt den Untergrund. Aber es funktioniert ja auf Wasser sowieso nicht. Ne? Also wenn man vor einem
0: Biff nicht fliehen kann auf Wasser, ist eigentlich ein Hoverboard völlig für, die, für den Arsch. Aber Was schon ein bisschen prophetisch war, dass er äh, im zweiten Teil noch vor dem Kino steht und dann steht oben Jaws 19, also der weiße Hai, Teil 19, und da kommt dieser Hologrammhai ja. raus. Und was dann irgendwie zum Thema, weil, ja, der Film ist von 1989 und wir haben jetzt auf einmal lauter 80er-Jahre-Sachen äh, wieder. Jurassic Park ist wieder da mit Jurassic World, wobei das ist aus den 90ern, aber ungefähr grob aus der Zeit.
1: Ich habe gehört, Sie wollen einen Dino Raider Bo Reboot machen von der 80er-Fernseh-Zeichentrickserie. Dino Raider? Dino Raider, du das nicht? Mhm, das ist ja. das gleiche wie Mask und diese ganzen anderen oder Galaxy Rangers und so. Mhm. Das war das, habe ich total viel Spielzeug gehabt, das ist die, die Guten, die haben die Pflanzenfresser und rüsten die mit Waffen aus. Also die machen dann so, keine Ahnung, an. Um, ich habe glaube ich hab den Ankylosaurus mit einer Waffenplattform obendrauf. Ne? Ah, das doch. Und die Bösen haben, den, ja. haben, haben die Fleischfresser gehabt. Ne? Natürlich. Und die haben dann den T-Rex und was mit Allosaurus und so weiter ausgestattet. Ne? Ich glaube das war so ein typischer Fall, wo ich Spielzeug gehabt habe, aber nicht gewusst habe, woher sie ist. Also gesehen habe ich nie. <lacht>
0: Aber Dinosaurier mit Waffenplattform ja. drauf, kommt mir sehr bekannt vor. Und war das He-Man?
1: Das ist alles in der gleichen Zeit, zur gleichen Zeit ausgekommen. Ja. Also ich ja. glaube, He-Man hat so die Wellen losgetreten, da habe ich nie die Spitze gekriegt. Ich habe das, glaube ich, ja, auch nur bei Freunden Ich habe alles andere gekriegt, nur kein He-Man. Das war, glaube ich, der einzige standhafte Punkt von meiner Mutter. Und dann Mask, Dino Raiders... Was denn das hat's sonst noch gegeben? Ja reichhaltig abgesandt, nach Zahnarztbesuchen und so, ne? Ah, okay, ja, okay, sicher. Deine Mutter wollte das du du nicht
0: gewalttätig wirst, finde ich sehr vernünftig.
1: Wir, wir, wir wissen ja, dass der Thomas... <lacht> zu, den äh, Zeiten, das, ja. zu den Zeiten, wo, wo ich das geschenkt kriegt habe, glaube ich, da hätte meine Mutter noch überwältigen können. Ne? Da waren <lacht> wahrscheinlich die Hälfte von ihr. <lacht> Aber für die gibt es ja diese berühmte Kindergarten- oder Volksschule Zeichnung, wo du
0: ein, ein ja. Schlachtfeld mit Panzern und sonstigen Sachen gezeichnet hast und dann deine Mutter... Zur Lehrerin zitiert worden ist?
1: Ja, ja. Die, meine Religionslehrerin hat eine Intervention mütterlicherseits gestartet. Ja. Und dann bist du Pazifist und Soziologe geworden, das ist eigentlich erstaunlich. Nicht gesagt, dass ich Pazifist bin, aber Soziologe bin ich, ja. ja.
0: Ähm. So, aber zurück zu. Ich mache zu, mal ich mache jetzt mein Bier auf, genau, also die, die Getränkeverteilung ist momentan, der Thomas ist ein bisschen verschnupft. T. Earl Grey Hot. Genau, hat seine eigene Thermoskanne mitgenommen. Ich habe mal wieder so. Ein paar nette kleine Flaschen ähm, Bier gekauft. Machen wir eine auf. Ah, was für ein Sound. Und dann, das Lustige, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, aber der Ronny vom Paradox Radio hat in einem E-Mail geschrieben, Werbung in der ähm, Episode geht gar nicht. Smiley. Jetzt weiß ich nicht, war es ernst oder nicht? Auf jeden Fall haben wir gedacht, wir, wir zensieren uns einfach schon mit präventiv selber. Ich habe einen Star Trek Phaser, ein, ein super, super äh, Spielzeug. Jetzt kann ich auch ein bisschen Werbung für mein Bier machen. Und zwar das Bier heißt und ist aus und ich kann es sehr empfehlen. Prost, Max.
1: Ja, schön. <lacht> Gut. Aber nochmal zurück zu zurück zu noch mal zurück zu, zurück in die Zukunft. Ne? Ja. Ich muss sagen, ich habe äh, die Recherche wieder mal ernst genommen und haben wir auf Netflix den zweiten Teil nach über 20 Jahren mhm. wieder mal angeschaut mhm. und ich war total enttäuscht weil ich dachte der ganze Film spielt in der Zukunft der Zukunftsteil dauert 10 Minuten von den ganzen anderthalb stunden Film. Sie, 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 sie fliegen in die Zukunft 2015, dann fliegen sie wieder zurück, wo sie im ersten Teil waren, in die 50er-Jahre, und dann wieder in ein mehr oder weniger dystopisches Suburbia der 80er, wo dieser eine böse Wichter. Der Biff hat das dann verändert, weil er seinem ja. jüngeren Ich dann die diesen Sportsalmanag ja. gibt. Also einer meiner Highlights in der Zeit-Ebene war, ist, wie er in das abgefuckte Viertel kommt, bricht er ja sozusagen unabsichtlich, weil er glaubt, da wohnt da noch, in das eine Haus ein. Und natürlich ist dieses Haus jetzt auf einmal von einer afroamerikanischen Familie bewohnt. Ne? Uh, um, uh, uh, uh. Intentional oder nicht-intentional-Bias? Würde man hoffentlich heute nicht mehr so machen, ja. Und ich muss generell sagen, ich, hätt, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen... Ich hab mir gedacht, ich hätte es eigentlich nicht nochmal anschauen sollen. Ich hab's besser in Erinnerung, als es ist. Ne? Also eine, eine weitere Kindheitsentzauberung. Ja, ja, weil weil diese ganzen Zukunftsbilder haben die Magie verloren, die sie vielleicht vor 20 Jahren
0: gehabt haben. Aber was ist dann interessant mit dem Wissen, quasi eines Erwachsenen und des Wissens eines 2015 Menschen, das nochmal anzuschauen?
1: Aber es passiert eben nicht viel. Ich habe gedacht, es passiert total viel. Es gibt das Hoverboard gibt's. Und fliegende Autos, und das war's. Ja, und die Schuhe und die Jacke darfst du nicht vergessen. Ja, das bringt mich zum einem Product Placement, was in dem Film wieder unglaublich frech <lacht> durchgeführt worden yes, ist. Ja. Aber es passiert einfach in der Zukunft eigentlich überhaupt nichts. Wahrscheinlich, weil es teuer war, weil diese, was Layover, Practical Effects, das da gehabt habe, haben, sauteuer gewesen sind. Es gibt diese eine Hoverboard-Verfolgungsszene, und das war's.
0: Und einmal schwebt, glaube ich, da sei sein Vater oder sein älteres
1: Ich irgendwie äh, umgekehrt, umgedreht an der Decke. Also ja, da ist es kurz bei ihm so Das ist mein Highlight ja, eben, ja. Dass, der, dass der Michael J. Fox seine kleine Schwester selbst spielt. Ne? Ja, und das Haus der Zukunft, das ja okay das war ganz lustig, aber... Das Einzige,
0: was man da in Erinnerung Problem ist, ist die Pizza. Das, das kleine Ding, das du äh, in diese Art Mikrowelle gibst, also 5 ja. cm im Durchmesser und dann 3 Sekunden später BING!
1: Riesenpizza der Martin McFly ist eigentlich überhaupt nicht spannend als Figur. Der ist eigentlich der der der, der, Watschenbaum der Gegenwart, der durch die Zeitlinien huscht, ja. Und was ich in Erinnerung habe, ist der Doc, ne? Mhm. Der weiße, zerzauste Typ, der mit dem super coolen Auto, dem DeLorean, äh, die Zeitbarrieren bricht und durcheinander wirft. Ne? Vielleicht war das ja ein bisschen so gemeint, dass man sich quasi als
0: als Durchschnittsmensch im Kino sitzt, sich in Martin McFly halt irgendwie reinversetzt und dann so wie er die, die interessanten Charaktere irgendwie beobachtet.
1: Ja, ich glaube, er ist einfach nur da, um er ist, er ist den Zuschauenden eine, ja, eine, ja. Eine, 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 eben, ja. einen Anhaltspunkt zu, zu bringen, aber tragend ist die Rolle nicht. Also, ich finde, die Rolle von Doc ist im ist ja. Wesentlichen tragend. Ne? Ja, ja. Und ich frage mich, wozu hat der Martin, warum hat er eigentlich mit Martin so viel, ja, das hat alles überhaupt keinen Sinn gemacht. Schaust du
0: Rick and Morty, die Serie, kurz? Nein. Okay, ich glaube, es ist so quasi Rick and Morty. Es muss jetzt an einen Sidekick geben und der Morty bzw. Martin McFly ist heute halt der Sidekick, der das Ganze ein bisschen zugänglicher macht. Man, er muss ja mit dem reden können. Er es ist wie
1: der Master Blaster in Mad Max 3, die Donnerkuppel. <lacht> Martin McFly ist der, ist der Blaster, der große Trottel, der sozusagen den, Schlau, äh, den Schlauberger, den Daniel trieb. Das perfekte Duo. Ja, sie brauchen sich. Sie sind codependent. Wie nennt man das? Tun. So also nie Fremdwörter
0: verwenden, wenn man es wenn nicht weiß. Äh, <lacht> <n> <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, heute, also nicht heute, wir nehmen es natürlich nicht am 21. auf, aber heute, wenn ihr das hört, äh, gibt es ganz viele Kino-Filmmarathons. Äh, äh, also, ja, ja. in Graz sicher paar, was alle drei Filme. Ähm, ich wüsste sein. von einem im Kids Royale. Da werden wir nicht
1: sein, du, weil du anscheinend die Filme nicht so magst, und ich, weil ich sie schon Nein, gut genug kenne. ich, kenn. ich habe sie mir in der Zukunft verdorben, ne? das ist ja das Problem, ich hätte es nicht nochmal anschauen sollen. Und der Doktor kann kein Star Trek-Fan gewesen sein, weil er hat nicht so, so wie oberste, äh, etwas wie oberste Direktive, kennt er nicht wirklich. ne? Ironischerweise
0: hat er dann den einen Klingonen in Star Trek 3 gespielt. Also das ist ja Echt? Dann die, ja, er ist, der, er ist der Typ, der einen Sohn vom Kirk umbringt, der, ah, der wie auch immer, sich irgendwas mit K oder so. Kankor
1: und wie hast du der dritte?
0: Koloth. Uh, Koloth, ja. Aus, aus Star Trek und aus 9 hm. Ja gut, ich glaube das war jetzt genug zum Thema Back to the Future. Kommen wir zu unserem Hauptthema und zwar der Retrowelle. Ich habe mir dazu die Box-Office-Ergebnisse der jeweils 10 erfolgreichsten Filme der letzten 15 Jahre angeschaut. Und wenn man das durchgeht sieht man, dass der Großteil der Filme auf schon vorhandenem Material basiert. Das heißt, das ist entweder ein Remake oder ein Reboot oder ein Reimagination, wie das jetzt genannt wird, oder eben ein Prequel, eine Fortsetzung, eine Literatur- oder eine Comicverfilmung und so weiter. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel im Jahr 2011 war es ein Verhältnis von 10 zu 0. Das heißt, 10 Sachen, die schon mal irgendwie da gewesen sind zu keinem einzigen neuen Film, das in die... Top 10 geschafft hat, wir haben ein Verhältnis von 9 zu 1 in den Jahren 2014 und 2007, 8 zu 2, ähm, 2015 bis jetzt, 2013, 2010, 2006 und so weiter. Die beste Statistik in dem Sinn war noch von 2009 und von 2004, wo es zumindest vier äh, neue Werke in die Top 10 geschafft haben. Und ich glaube, das zeigt schon einen gewissen Trend und man hat irgendwie das Gefühl, es war alles schon einmal da und das macht es das meiste Geld an den Kinokassen. Es gibt nichts, was es nicht schon gegeben hat. Wie, wie Battlestar
1: Galactic, so schon gesagt hat, uh, it, this has all happened before and this will all happen again. Wobei, da kommen wir gleich zur Sache, dass es einer der wenigen guten Reboots war. Ja, ja, ja ich glaube, da sind wir uns einig. Also und das war ein Fernsehreboot, das muss man auch mal dazu sagen.
0: Recht ungewöhnlich, ja. Also bei Fernsehserien ist es nicht ganz so häufig wie bei Filmen. Aber Battlestar Galactica war eine Version, wo wir uns eigentlich alle einig waren, so muss man äh, ein Reboot machen. Weil Man nimmt die Originalidee, aber updatet das Ganze und, und macht es wieder zu, zu einer relevanten Geschichte einfach. Ja, wie geht's es uns zum Beispiel mit äh, dem
1: Star Trek Reboot? Der Star Trek Reboot, also der, 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 wie hat der erste Kursen? Nur Star Trek, Nur ne? Ja. Da war ich begeistert, ja? Und das einzige Problem, was der Film wirklich hat, ist das Drehbuch, ja? Also diese Orki, und wie heißt der andere? Kurzmann. Kurzmann, diese Drehbuch, äh, Havara, Freund oder Bagage, furchtbar, abgründig schlecht, ja?
0: Also von der Geschichte. Her. Also die Dialog
1: Gesch Dialoge waren gut. Ähm,
0: es, das, das, und das, das Pacing war gut, aber die. Das Making-Off war Geschichte, super, es
1: hat visuell genial ausgeschaut, finde ich. Die Geschichte hat von bis hinten keinen Sinn gemacht. Ja. ja, zu viele, ähm, ja. wie nennt
0: man das? MacGuffins,
1: quasi Dinge, die.
0: Der Eric. Nicht erklärt, okay, gut, das Red Matter wird erklärt, aber irgendwie ist es so eine, okay, so Deus Ex machina in der Sache quasi. Man ja. hat auf einmal irgendeine Substanz, die halt was macht und ja. so auf einmal ist sie da.
1: Der Soundtrack war gut, der Cast war gut, das Making-of war super. Mir haben die Lens-Flares nicht gestört. Das einzige, was mich gestört hat, sie hätten, zum Beispiel so wie bei Battles of Galactica, hätten sie ein bisschen mutiger sein können, also was so das. Bisschen mehr Diversity reinbringt in die Rollen, ne. Also, und sie haben die, sie haben, sie haben die Leute ein bisschen zu Bubi-mäßig gecastet. Das ist alles, ja. Also, das ist ein Weil vielleicht damit rechnen, dass er jetzt die Franchise
0: lange fortsetzen damit. Nein, es,
1: ich finde, es hat unglaubwürdig <lacht> wirkt, dass die dann schon vier Jahre am College waren und dann äh, auf der Enterprise, ne. Sind. Also, das, das der, wie heißt der Schauspieler, der den Russen spielt, den Chekhov? Der schaut aus wie 16, ja. Ja gut,
0: vielleicht wieder mal ein Zeichen dafür, dass das Casting oft darauf basiert, wer halt gerade gut ankommt und nicht wer vielleicht irgendwie passen wird und unbekannter wäre. Weil der war ja in Terminator im dritten, vielleicht war der Oh schon ja,
1: mehr. er war der größte Misscast für John Connor, der jemals passiert ist. Ja. Nein, nein, er war nicht der John Connor, er war
0: so ein ah. Freund von John Connor. Der Christian Bale war der John Connor.
1: Er ist der Vater von John Connor. Ah, der Vater, ja. Also er entspricht in keiner Weise von Terminator 1, dem Papa.
0: Ja, aber würdest du jetzt sagen, dass ähm, quasi Star Trek. Also ich glaube, äh, ein Reboot ist dann halt gut, wenn es die Sachen nimmt, die funktionieren und sie halt äh, modernisiert und irgendwie einen neuen Kontext irgendwie ähm, rausbringt. Findest du, dass Star Trek insofern funktioniert hat oder nicht vielleicht, dass sie es zu sehr verändert haben?
1: Also vom Visuellen her und vom Gefühl her, finde ich, hat es gut funktioniert. Ja? Mhm. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass man eh schon so realistisch ist, dass man weiß, es wird ein lustiger Action, ein quitschiger, bunter Actionfilm. Ne? Ja, aber das ist ja nicht Star Trek. Star Trek ist kein quietschiger, bunter Action-Film. Nein, aber auch die Star Trek-Filme davor haben mit den Serien... Also es gibt äh, nichts wirklich zum Tun. der Movie-Captain Picard ist ein äh, Hardliner... Stirb, stirb langsam action ja, ja. ...der immer im Endfeind, äh, den Endfeind, im, also nicht, keine Ahnung, im Showdown besiegen muss. Ja. Mhm. Und in der Serie ist er äh, die oberste Direktive pflegende Vater... Mentor... Man merkt ein bisschen, dass der J.J.
0: Abrams, der halt den, den, diesen, diesen Reboot gemacht hat, dass er halt eher Star-Wars-Fan ist. Was man jetzt eh, was ihm dann zugutekommen ist, wo jetzt die neuen Star-Wars-Filme machen darf. Aber ich habe halt ein bisschen so das Gefühl, er hat halt aus Star Trek quasi Star-Trek-ige Star-Wars-Filme gemacht, jetzt von der mhm. äh, von der quasi Action-Comedy-Richtung äh, her. Und der erste finde ich war gut, wenn man halt die, die Plotholes quasi wegdenkt und hat, hat funktioniert. Beim zweiten ist ihm dann schon ein bisschen, sind schon mehr Fehler passiert. Man Heute muss, man muss nicht in Gefühl jedem Film retten. die Welt retten, ja? Ja, man braucht nicht immer einen, einen super Bösewicht, der dann mit einem riesengroßen Schiff einen bedroht, so wie wir es schon tausendmal gehabt haben.
1: Das ist genauso beim, beim Batman Power Reboot,
0: ne? Wobei das, das wieder ein gutes Beispiel ist, für was das gut funktioniert. Also die drei London-Filme ja, schon In Film muss Gotham
1: gerettet werden. Und das ist eine Bombe unter Gotham. In jedem von den drei Filmen. Es geht immer darum, dass Gotham zerstört wird. Ja, im, na, im dritten Nein. gibt's die Bombe. Im ersten
0: geht es quasi um diese, diese Psycho-Geschichte, dass halt ähm, Scarecrow... Ja die Stadt ins Chaos stürzen wünscht. Der zweite ist der Joker quasi. Ich meine, der zweite ja, ist genial, ja.
1: also es ist der beste von allen. Also der Hilfletscher. Mehr so eine Psychostudie eigentlich. Ja. Ja.
0: Aber eben wenn man sich anschaut, quasi die letzten Batman-Filme davor, also die vom Joel Schumacher, und sich halt dann die Nolan-Filme anschaut, da denken sie, ja Gott sei Dank gibt es Reboots manchmal, weil dann sehen wir, was man daraus machen kann, wenn man die richtigen Leute dran lasst. Jawohl, die Tim Burton-Batman
1: waren. Nein, Burton nicht, ne? ich sorry, Schumacher. Kannst du jetzt nicht mehr anschauen, ich habe es versucht, das ist gleich wieder beim Zurück in die Zukunft. Man ja. sollte soll diese gute Erinnerung, die man von ähm, wie hat der Joker, der, 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 der Jack Nicholson. Jack da sollte man sich bewahren, mm. den guten Eindruck, wenn man es nochmal anschaut, wird man enttäuscht werden. Ne? Also die zwei ersten, die von Tim Burton ich großartig, die mm. der
0: dritte und der vierte, die haben mir deswegen gefallen, weil ich damals 16 war oder so und deswegen hat mir heute halt der Film gefallen. Aber im Nachhinein, na furchtbar. Also... Und also gut, dass der Nolan dann gekommen ist und das quasi übernommen hat. Und bei Superman kämpfen sie auch seit ewigen Zeiten mit den Versuchen, ihn irgendwie wieder filmisch in Szene zu setzen.
1: Ich habe es nicht geschafft, die Superman-Filme halbwegs irgendwie anzuschauen. Ne? Die neuen jetzt, die zwei. Es war das auch ein furchtbarer Film, wo der Kevin Spacey der Bösewicht ist. Ah, oh, den habe ich nicht gefunden. Den ich hast hab du nicht gefunden. Kevin
0: Spacey ziemlich äh, überzeugend war.
1: Er hat, Mal davon, einmal, hat, er hat so, er hat ein bisschen eine, eine, eine gewalttätige Schizophrenie irgendwie gehabt, ja. Das hilft sicher, ja, ja. Das hilft das Bösewicht. Ja. Und Superman, das ist ein, ein Silver Age, oder Golden Age Hero, der kann nicht funktionieren. Wie soll ich sagen? Der Traum und das Gute in den 90ern ist irgendwie durchgesickert, dass, dass das nicht passieren wird, ne? Und die Leute haben, Grautöne an eher am Tag, ne? Und wenn jemand unverletzbar ist, bis auf ein bisschen so ein grünes Zeug halt, ne? Und das und und, und mehr oder weniger übermächtig ist, das, das kann, da kann nichts rauskommen und nichts Spannendes. Ne? Meine Theorie ist
0: einfach, es ist a, so eine Kinderfantasie. Quasi ich, ich kann alles und keiner kann was dagegen tun. Und deswegen funktioniert das halt als Comicstrip für Zehnjährige. Aber wenn du dann einen ernsthaften Film draus
1: machen willst. Was? Du glaubst, dass Superman so gut ankommt, weil die kleinen Kinder glauben. Ich glaube, das Superman. Was ist einer, dem Mama nicht sagen kann, was er zu tun hat?
0: Zum Beispiel, ja, ich glaube, ich glaub, Kinder äh, identifizieren sich mit Superman, weil sie quasi dann auf einmal äh, allmächtig sind. Ich glaube, es ist eine sehr kindische Figur im Endeffekt. Und auf sowas kannst halt kann, kann ernsthaften Film heutzutage machen, weil es eben, wie du sagst, außer Kryptonit du, äh, tut ihm nichts was. Er muss sich nicht anstrengen, im Gegensatz zu Batman. Gut, der ist halt Milliardär, aber er muss zumindest trainieren und seine Sachen basteln, was halt wesentlich interessanter ist, als ja, ich kann
1: eh alles. Sie könnten zumindest, wenn sie rebooten, irgendwie bei den Skripts ein bisschen mehr machen. Ja? Aber es wird dann praktisch, aha, wir haben jetzt drei Filme gemacht und jetzt machen wir wieder, schon mal wieder von vorne an. Ja? Oh, das war bei Spider-Man das ärgste. Interessiert es noch irgendeiner Sau, wie Spider-Man gebissen wurde, wie er durch den Biss zu Spider-Man wurde oder die Eltern von Bruce Wayne, wie sie, was nicht, keine Ahnung, in der Gasse da nicht im Theater zusammengestochen worden, ja, sind interessiert es ne, noch irgendwas auch ja.
0: Spider-Man ist insofern auffällig unter Ausnahme, weil ich glaube, das war eine rechte Sache. Also sie haben irgendwie damals die naja, sie müssen, die drei Spider-Man gemacht ja. und dann irgendwie, wenn sie nicht noch einen neuen gemacht hätten, hätten sie irgendwie die Rechte an ein anderes
1: Studio verloren oder Sie so. verlieren, es gibt ja Fox gibt's und Sony und die haben von Marvel die Rechte gekauft für die unterschiedlichen Superhelden und Superheldenteams ja. Und wenn die sozusagen nicht alle zwei, drei Jahre, was je nachdem wie die Klausel ist, einen neuen Film machen, verlieren sie die Rechte, denn die Rechte gehen an Marvel zurück. Und deswegen haben wir jetzt 700 Spider-Man-Filme in den letzten 20 Jahren. Ja, und die Ansprüche sinken, ne weil man ist ja dann, wenn der Endman rauskommt, ist man so richtig dankbar, ja. dass der ein bisschen, äh, dass man sich da ein bisschen mehr was traut hat und... Aber ich schau mir den ganzen Scheiß eh nicht mehr an. Also diese ganze Marvel-Third-Wave-Kacke äh, interessiert mich nicht mehr. Manche Menschen meinen, ich habe von... Uh, Avengers 2, die Handlung nicht verstanden, aber ich bin immer noch der Meinung, dass das ein Mistfilm <lacht> ist. Ja? Also es gibt die lustigsten Szenen sein, wo die alle zusammen sitzen und saufen, mm -hmm. wo versuchen den Hammer, den Hammer aufzuheben. Der wird ein bisschen ja, genau <lacht> äh, maskulinisiert und so, ne? Mm -hmm. Und sonst ich weiß nicht. Ich habe am Schluss habe ich aufgehört zu zählen, an wie viele kleine Kinder im, im Kreuzfeuer von irgendwelchen Leuten gerettet und geschützt werden, ne? Mm -hmm. Wir haben ihn im Kinosessel in Kids ähm, gewunden. Es <lacht> stimmt so, die
0: netten, die netten kleinen äh, familiären Szenen, wo man gemerkt hat, da hat sie da Joss Whedon ja. wahrscheinlich ausgehebt und wesentlich mehr braucht als dann der, die Endschlacht. Gut, aber das ist, ist, ist quasi, ja, wird Comic, ist, kann man das als comic eigentlich rechnen? Das ist quasi ein Sammelsurium. Gibt's
1: Avengers in der? Ja, die haben nichts. Der okay. ist nichts, was nicht vorher schon geschrieben, und die haben sich nichts neu überlegt. Okay. Ja, die jetzt haben sich um ein bisschen was Nein, oder so. die haben 40 Jahre Geschichte zusammengeschreddert, ausgepresst, und jetzt gießen sie es halt in dieses, äh, keine Ahnung, in dieses, äh, in diese Cash-Cow. Die blausen es damit auf und zuzeln am Euter. Es gibt wenig kleine Lichtblicke, also gar nichts auf die Galaxy war ja lustig. Das habe ich wirklich cool gefunden. Ja, hat so zehn Momente gehabt, äh. Ja. Geht. dann ist man schon so weit, dass man sagt, dass dann äh, Captain America, der Winter Soldier ein guter Film war, weil es ein bisschen, keine Ahnung, von Edward Snowden beeinflusst worden ist und so, oh nein, Daten und so, ne, ist schon irgendwie über Wochen ist nicht so gut. Ne? Man, dann, dann schraubt man schon so, okay, na, da muss man halt mit einem anderen Mindset reingehen und so, Mir interessiert das einfach nicht mehr.
0: Gut, dir fällt aber da generell ein bisschen so der Zugang zu den Ganzen, du schaust ja Agents of S.H.I.E.L.D. auch nicht, weil das, das hängt dann sehr stark mit äh, ja. äh, Winter Soldier und so weiter zusammen. Also andererseits, so muss ich das schauen? Nein, du musst nicht, aber es ist andererseits bewundernswert, dass ähm, dass sie sich die Mühe geben, quasi zwischen Fernsehserien und Filmen und so weiter so ein Netzwerk aufzubauen. Bei der letzten Staffel von uh, Agents of S.H.I.E.L.D. war das so geteilt, dass es genau passt hat zum Release von Winter Soldier. Also das, das muss man zumindest ein bisschen respektieren, dass sie das irgendwie zusammenbringen. Mm. Andererseits wird ein bisschen zu viel. Also ich, ich glaube, irgendwann werden wir alle den Überblick verlieren welche Filme jetzt mit welcher Serie auf welcher Zeitebene irgendwie zusammenhängen und ich glaube Marvel wird es irgendwann übertreiben und ich glaube in fünf Jahren werden wir da vielleicht was anderes sehen, dann... Du holst
1: jetzt ein Bier, okay. So, das hast du sie braucht
0: ja. Danke, der Phase gefällt da, der ist cool. Der bleibt jetzt bei mir. Okay. Ich habe nur einen zweiten, ich nur
1: zwei sind <lacht> hinter dir, gell? Da muss an dir vorbei dann. Sie funktionieren alle. Das Beste, was zu den Avengers rausgekommen ist, waren die ersten zwei Story arcs von den Ultimates im Marvel Universum. Und das ist ein völliger Rip-Off von dem. Das hat der Mark Miller, das ist ein Brita geschrieben, und, 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 und der Finch, ein super Zeichner, sehr naturalistisch umgesetzt. Mhm. Und das ist so, was nicht vor zehn 12 Jahren rauskommen. Das kann ich dir empfehlen. zählen.
0: Vor uns eigentlich noch
1: ein gutes
0: Beispiel für äh, Fernsehserien-Remake außer Battlestar Galactica. Außer Battlestar
1: Galactica rein. MacGyver soll jetzt wieder kommen. Wirklich? Ich habe wollen es machen. Aber nicht mit Anderson. X-Men kommt. Also, ah, Akte X, Entschuldigung. Oh, oh Akte ja, X-Remake kommt. Thema.
0: Mhm. Fortsetzung sogar in dem Sinn. Also mhm. sie spielen ja quasi die gleichen, ja. also wieder Mulder und Scully und sie... sie ich bin weiter,
1: ja. Also so die ich weiß nicht, dass es da noch zu erzählen gibt, wenn wir eh schon wissen, dass es die Außerirdischen sind, aber bitte. Ich glaube eher, dass David Duchovny irgendwie ab Ablenkung braucht, damit er wieder in seine Sexsucht verfallt. Ne? <lacht> Ist die offiziell bestätigt? Ja, ja. Er hm. war, glaube ich, in einer Zugsklinik wegen Sexsucht und deswegen, ja, Californication war nicht, ab war nicht die beste Serie, um sich davon irgendwie zu befreien. <lacht> ja. Ja, so was hast zurück, du den Reboots noch vorbereitet, Max? Zurück,
0: ja, nein, ich einfach ähm, äh, ein bisschen irgendwie zusammenzufassen, was, was hat gut funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert in den letzten Jahren. Also die...
1: Ähm, funktioniert in welcher Hinsicht?
0: Äh, Box-Office-mäßig? Äh, äh, okay, sagen wir qualitätsmäßig. Also wenn du zum Beispiel hernimmst... Affen zum Beispiel hat die Tim Burton Variante gegeben, die ziemlich furchtbar war. Also nicht, also nicht furchtbar, sie war auch irgendwie fehlgeleitet, würde ich mal sagen. Tim
1: Burton. Und okay. dann aber wieder jetzt die Neuen, die wieder ziemlich gut sind. Ich schaue mir keine Filme an, wo das Verhältnis von menschlichem Fleisch zu Maschinengewehr nicht adäquat dargestellt wird. Jetzt sind wir bei den Neuen, ich weiß schon, was du meinst. Nein, ich schaue mir keinen Film an, wo auf einem Hubschrauber Maschinengewehr äh, montiert ist und 40 Affordl stürmen auf den Hubschrauber zu und Nix passiert, ne. Das ist ein A-Team-Effekt, der gehört in die frühen 90er Verband, ja. Mhm, das ist das gleiche, wie das aus Tiefen Spielverband des Warhorse, ne. Ich stürme mit einem Pferd auf eine deutsche MG-Stellung und galoppiere und
0: überspringe sie heroisch. Ja, bei äh, Planet Affen meinst du die Szene, wo es glaube ich auf der Golden Gate Bridge
1: ja. versuchen, die Affen aufzuhalten ja. und es ist auf einem Hubschrauber ein riesengroßes Maschinenquert drauf. Das ist das gleiche, ich halte das bei Walking Dead nicht aus, ja. Ich verstehe, wenn man mit dem Maschinenquer in 28 Days Later nicht zurechtkommt, weil das sind die Super-Rage-Zombies, die mhm. super schnell rennen. ja, Okay, mhm. da verfehle ich ein paar, die beißen mich. Ja? Aber wenn ich die super blöden, hampi Dumpy, limpi äh, Zombies aus äh, Walking Dead habe, ja? ich setze mich in einen Panzer, fahre im Kreis <lacht> und auch am halben Tag getaner Arbeit habe ich das
0: erledigt. Ja? Die Prämisse von der Welt ist einfach, dass das kannst du schon machen, aber irgendwann geht dir da das Benzin aus und das sind trotzdem nur 3000 Zombies um ja, dich herum. es reicht auch,
1: Panzer, sage ich. Man kann die ganzen Treibstoffe an Panzer aufhalten. Nein. Ähm, ja. Nein, Doch. Nein.
0: Ich, ich finde, das ist gut und das ist ja das Bedrohliche daran, dass man quasi weiß, dass man trotz, das trotz kann der ganzen nicht Technologie... Es muss bedrohlich sein,
1: es muss irgendwie vollziehbar sein. Das finde ich ja durchaus nachvollziehbar,
0: Dann, dass einfach so viele, wenn es so viele von diesen langsamen, idiotischen Zombies mm. gibt, dass du trotzdem
1: irgendwann einmal drauf gehst. Finde ich psychologisch ziemlich raffiniert. Ich möchte hier die Anfangssequenz von uh, Setting Private Ryan in Erinnerung rufen, wo eine, eine Welle von grünen Männchen, die nicht Zombies sind, auf eine Maschinengewehrstellung zulaufen und die ein bisschen koordinierter vorgehen als Zombies und die haben es ja relativ schwer dann an dem Bunker vorbeizukommen. Ja, sie sind zu wenig. <lacht> Wenn es die
0: Zombie-Armee wäre, die ähm, Operation Black Shield, die da durchmarschiert wäre am, am, am Grund des Meeresbodens und dann einfach zu, zu Tausenden aufgetaucht wäre, dann wäre das schon gegangen.
1: Man kann keine Story vorantreiben, wenn die ähm, Grundphysik nicht stimmt. Gut.
0: RoboCop, auch so ein Beispiel. <lacht> ähm, RoboCop, nehmen wir es jetzt zusammen, RoboCop und Dread, und beziehungsweise Judge Dredd. Ich glaube, beide Filme, die ursprünglichen, wobei, okay, Judge Stratton ist ein Comic-Klassiker Comic Comic ja. aus
1: Großbritannien,
0: ne? Aber uh, wenn man jetzt quasi den, den silvester Alone Judge Stratton quasi als Ausgangsbasis nimmt und dann den neuen Dread als äh, Remake, finde ich, der hat sehr gut funktioniert.
1: Aber der war low-budget. Aber
0: Robocop zum Beispiel, großartige Filme, scheiß Remake.
1: Ich würde ihn gar nicht anschauen. Hast also du nicht ich gesehen? Weiß, ich hab den nicht gesehen. Okay. Also,
0: okay. also man, ich war jetzt nicht, okay, ich würde nicht sagen, dass er scheiße ist, er ist einfach nicht besonders gut, was halt schade ist, weil das Material grundsätzlich sehr gut ist.
1: Was muss ein Film bei dir haben, damit er von nicht besonders gut zu scheiße wird, Max? Da gibt es ganz viele Faktoren, die, die <lacht> manchmal finden sie einfach zusammen. Auf
0: jeden Fall Dread, also die, die mit dem, wie heißt der, Keith Urban, nein. Carl Urban? Carl Urban, genau. Also Dread mit Carl Urban. Iomea. Um ja, gell? Ja. Und äh, McCoy. Ja, ja, der ist ja, also der neue McCoy. Super super, quasi... Sehr
1: wandelbar, man erkennt. neue, von,
0: neue, Version, neue Version von Judge Shred. Und, und ich war halt als jugendlicher sehr vom Silvester Stallone-Film geprägt. Ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, die ich immer noch auf Deutsch irgendwo auf DVD herumliegen habe. Ich ähm, bin doch ja. Ich wusste, dass sie das sagen würden. Also, den habe ich großartig gefunden und den neuen dann auch. Und äh, bei Robocop haben sie es zum Beispiel nicht geschafft.
1: Ich das sind die ersten zwei original robocops sind fantastisch. Ja. ja. Also
0: Dritten habe ich dann glaube ich dann, oder
1: wie viel gibt es dann? Gibt es dann nicht Robo-Girl? Äh? Hm? Und die 80er, ich habe ja die 90er Zeichentrickserie, wo da gibt es den Robo-Dog, ne? Ein, ein Cyborg-Hund mit einer mit roten Bahnleuchte am Rücken, weil es ist ja ein Polizeihund. Wie runden wir das jetzt ab, Max? Ja, äh, also ich habe,
0: zumindest doch ein bisschen Recherche bin ich dann drauf gekommen, dass ich, kann ich also... Remakes und sonstiges gibt es, seit Filme gibt. Das also ist auf jeden Fall kein neues Phänomen, aber vielleicht übertreiben sie es gerade ein bisschen, oder, oder vielleicht die großen Hollywood-Studios mit den großen Produktionen
1: übertreiben es und deswegen fällt es irgendwie, irgendwie vielleicht so auf. Es geht im Endeffekt geht's um Sicherheit, es geht um Investitionen, es geht um Sicherheit, und um mehr geht's es nicht. Also die Leute
0: haben, haben Sachen gern, die sie die sie schon kennen und die Studios freuen sich drüber, wenn sie was haben, wo sie weniger Risiko damit tragen, würde ich mal sagen,
1: oder? Also ja. man hat einen, einen bekannten Namen. Ah, weißt du, dass es das wahrscheinlich funktionieren wird? Ja, aber es fehlt ein bisschen im Hollywood-Film so der Mut, wie es im Fernsehen der Fall ist. Ne? Also so die High-Quality-Revolution, wie es so mit Sopranos angestoßen worden ist, Ende 90er, die hat es im Film noch nicht gegeben. Ne? Ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt beim bei Inception. Ja? Also das war, mir fehlt kein anderer bisschen tiefgründiger, der ist, also, ist jetzt so, ich meine, es sind drei Ebenen, ne? ja, sind drei Traum, also ja, ja. drei Ebenen, ein Film. Mir mhm. fällt sonst nichts anderes an, was irgendwie erfolgreich gewesen wäre und ein bisschen niveauvoller gewesen wäre auf Inception-Niveau? Ja, man? und vor
0: allem was, was quasi eine, eine originäre Geschichte ist, ja. wie wer ein Drehbuch geschrieben hat, genau. weil er wieder einen Film machen und dann aber ja. gesagt hat, wir nehmen wieder was altes her.
1: Das andere, was man einfach ist das Edge of Tomorrow,
0: ne? Also der, der Tom Cruise Film letztes Jahr. Der aber auch vom Comic, vom japanischen ich, Es ist, ist, ein, ist ein Roman, Roman
1: und ein Manga-Geschichte. Okay. Ja. Also, wenn sie, wenn die Reboots zumindest so unterhaltsam wie Jurassic World sind, ist es okay. Mhm. Wenn sie, ähm, wie soll ich sagen, zur Verzweiflung im Kinosessel führen, wie, was nicht, der letzte Terminator Genesis, vor allem jetzt auch so lieblos gemacht sind. Ja. Und äh, so gerne die Emilia Clarke, hat, das ist ein völliger Misscast gewesen für die, für die Sarah Connor. Die haben es wirklich,
0: aber nur genommen, weil halt das, das zu erwartende Publikum sie kannt hat. Und deswegen haben sie es, glaube ich, reingegeben, weil
1: sie halt damit rechnen, dass halt die Geeks und Nerds ja, der hat alle gehen also und dort schon für die, für die Sarah Connor, weiß nicht, der wäre so wer, keine Ahnung, so wie, die was nicht, Jennifer Garner oder, oder Evangeline Lilly oder so, das vom Typ her hätte viel besser passt als als... Ja, irgendwie hat immer halt ein bisschen mehr Physikalität quasi abkauft, ja, also nicht so ein... Äh Nein, der fühlt der nicht, es nicht, geht nicht darum, was sie ist, sondern wie sie ein bisschen der, der, der alten Sarah Connor entspricht, vom Typ her. Mhm. Okay. Aber gut, beim Reboot ist das wahrscheinlich dann auch wieder wurscht, aber das macht dann wieder keinen, wenn es zumindest nicht so, weil es ist ja die gleiche Zeitlinie, ne? deswegen macht es dann keinen Sinn, ne? dass es nicht zumindest halbwegs ein bisschen der Mama ähnlich schaut, ne? Ist das nicht auch schon wieder so parallele Zeit? Nein, es ist ein Loop im Loop im Loop im Loop. Okay.
0: Ich war ja. einmal im Kino kurz am Klo. Ich glaube, da habe ich dann alles verpasst, oder?
1: Vielleicht hat es dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn gemacht dann. Eine letzte Sache noch zum Thema.
0: Es gibt sehr viele Leute, die, die sich irgendwie angegriffen fühlen, wenn halt was Neues, gemacht wird, also wo sie auch emotionale Verbindung dazu haben. <lacht> wo sie dann glauben, okay, ich habe einen Anricht darauf, weil ich das als Zehnjähriger gesehen habe, gehört das quasi mir und jeder, der jetzt dann was Neues draus macht, ruiniert meine Kindheit. Die Kindheit wurde höchstens in der Kindheit zerstört und nicht in der Gegenwart. Ne? Blödsinn, oder? Also wenn die Leute die dann so Ansprüche stellen, sollen sie davon den anschauen und den anderen Leuten ihre Ruhe lassen. Um du, hast keine okay, du, hast, du, du hast keine emotionale Beziehung zu zu irgendwelchen Filmen, wo du da denkst, so, oh Gott, wenn sie das jetzt irgendwie...
1: Äh oh doch, beim ja. Hobbit bin ich völlig ausgezuckt. Ne? Aber da war ich einfach... Äh, da habe ich Erwartungen gehabt. Ne? Seit dem Hobbit habe ich sehr wenige Erwartungen genommen im Kino. Hast du Erwartungen gehabt, basierend auf den herr der ringe Filme von Ja, die Herr-der-Ringe-Filme waren ja waren, waren, waren eine der besten Buchadaptionen, mhm. wenn man so will. Das hat ja deswegen so gut funktioniert, weil... Wenn man es vom Buch her anschaut, den Film, haben die ganzen Szenen und die einzelnen Sachen sind eigentlich nur angelehnt am Buch. Es spricht fast nichts, dem Buch mhm. vom, vom Detail her. Ne? Und Aber das war so eine richtig super freie Adaption. Und der Hobbit war dann einfach die Episode 1 bis 3 des äh, Herr-der-Ringe-Universums. Wollen wir uns jetzt immer noch fragen, was ist mit äh, Peter Jackson passiert? Ich glaube, dass er Good. irgendwann mal gesoffen war, sich Tune angeschaut hat und er hätte hat gern Sandwürmer im Film, hat er sich da gedacht. Gut, ne? <lacht> cool. aber gut, ich glaube, Reboot, Remake haben
0: wir genügend drüber geredet. Ja, passt. Dann gehen wir über in, die, in, die, in unsere Love-Hate-Rubrik und reden mal ein bisschen über den Marschen. Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter.
1: Also, The Martian. Der Martianer. Mit Matt Damon.
0: <lacht> der gern Astronauten spielt. In Interstellar war er einer.
1: Ja. Aber der Astronaut mit Damon in Interstellar hat ein bisschen weniger Herz und Garage gehabt als im Martianer. Er ist ziemlich das Gegenteil, gell? Ja. Im Interstellar war er die zeitreisende Kryo-Drecksau, die darauf wartet, dass ihn irgendwer rettet und die dann bescheißt die Leute. Aber er hat es gut gespürt. Er war
0: wirklich so eine, ein, mhm. überzeugen, ein
1: überzeugendes Arschloch. Also ich habe das ganz, ganz nett Ja, kann. ja. Man merkt, was Einsamkeit anrichten kann, auch wenn ich mich einfrieren kann. Außer eben bei The Marschen, weil da
0: ist er sehr einsam und er ist happy, ähm, nee, dass er mir nicht nee. geht.
1: Ja, also die Geschichte ist schon erzählt. Ne? Ich fasse zusammen. Ridley Scott, The marschen 2015. Ich werde am Mars zurückgelassen, ich muss überleben, ich werde abgeholt aus. Quasi MacGyver auf einem fremden Planeten. Ja, und hat uns Bahn gut gefallen, ne? haben wir uns da schon vorweggenommen. Also sehr viel Love in this Hate Group, weil wir nicht viel Hate haben. Ja, also mir hat gut gefallen, also die visuelle Umsetzung war super. Mit dem hat auch ganz klasse funktioniert. Ich glaube,
0: so war das, war das Das wird CGI gewesen sein, oder? Dann sein abgemagelter Körper. Also ich würde es ihm eher zutrauen, dass er voll auftrainiert war, wie man ihn am Anfang gesehen hat. ja. Und dann, ja, ich kann mir vorstellen, da, dass er sich
1: äh, abge abgemagert hat. Für, für ja. den Film nicht. Ja, Wenn es nicht Oscar-Material ist, dann, dann nicht. Äh, ist äh, ganz witzig, der Film hat ein paar lustige, selbstironische Szenen. Und mein Highlight waren diese wo, Szene, wo er mit diesem Mars-Rover irgendwie durch diese Canyons durchfahrt. Das ist super schön. Ne? So stellt man sich's vor. Und so tödlich ist es auch. Da hat ein paar so
0: Mad Max-Momente geben, finde ich. Mad also, Max-Momente? Naja, aus der große Wüste und mit dem Auto durch, also im positiven ja, Sinn. Also ja, bis Carvassa,
1: Immortan Joe ver verfolgt einen. Ja, da wird man halt von ihm am Mars Sandsturm verfolgt. Jedenfalls, ähm, der, das Ensemble der Schauspielerinnen war, finde ich, super. Ziemlich beeindruckend, ja. wenn sie alles zusammengeholt haben. Die, die die Kommandantin der Mission ist. Diese oh. Rotsammerke war ja in, in Interstellar. Ne? Das war die Tochter von... Die vom, vom irgendwie so, so und Die finde ich eine super Schauspielerin Die hat ja schon einen Oscar gewonnen. Wo, Oder war was sie, wo war sie in dieser
0: Afghanistan? Ja, Wir sie war in dem... Ja, ja,
1: sie war in dem... Äh Jennifer Chastain. Zero Dark... Was Zero Dark Thirty, 30, genau. 30. 30. Ah, für das hat sie... Für das hat sie einen Oscar gekriegt. Ja. Für den... Folter Propagandafilm?
0: Ich hab den vermieden. Aha. Aber ja, das hätte ja quasi, wir foltern Leute, damit wir dann Bin Laden finden.
1: Ja, das war die Geschichte wie Seal Team 6 äh, Bin Laden. Ähm,
0: okay, ja, gut.
1: Human liquidiert hat. Was ist der richtige Ausdruck hm, dafür? Ich, Prä ich glaube,
0: Präzisionsstrike äh, ja. nennt man das dann. Aha,
1: hm. Ja. Das einzige, was man bei dem Film wirklich negativ aufgefallen ist, ist der Chef der NASA. Seit der Newsroom kann ich ihn nicht mehr sehen. Wie heißt er, der Typ, der Chef? Ah, Chef Daniels. Genau. So. Der hat für diese Arschrolle auch wirklich noch... Also, das ist wirklich das... So ein pseudoprogressives, armiges Sülze ist ist der Newsroom. Ja. Der hat auch gute Szene, die ganze Newsroom. Ja, jetzt das ist mit in der jetzt ersten jetzt, jetzt Staffel. Jetzt
0: weicht nicht vom Thema ab. Und er...
1: Und da hat man richtig gemerkt, okay, wir brauchen ein bisschen was damit... Ein bisschen Reibung braucht man auf der Erde... Und er ist der Arsch, der wirtschaftlich denkt und PR-mäßig denkt und sagt, Na, wir sagen dem anderen Team nicht, dass wir gefunden haben und das erlebt. Ja. Das ist ein völliger Blödsinn. Und er ist ja immer der, der die Leute unter Druck setzt und er macht irgendwie so auf, 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 ich muss, keine Ahnung, ich muss das Schiff steuern. Und deswegen muss ich ihm wieder auch ein bisschen unbeliebte Entscheidungen treffen. Weil ne? wenn alle die ganze Zeit auf dem Tisch sitzen und sich auf die Schulter klopfen, ja, wir schaffen das, das interessiert ja niemanden. Ne? Die einzige Theorie, die ich gehört habe zu den
0: ganzen Szenen, die in den Marschen auf der Erde spielen, ist, dass irgendwie die NASA halt irgendein Mitspracherecht gehabt hat, wegen was? damit sie die Rechte kriegen, um gewisse Dinge okay. darzustellen. Ja. Und dann hat halt ein Filmkritiker quasi theoretisiert, dass es die Erdenszenen teilweise so lang waren, weil es quasi eine Voraussetzung von der NASA war, damit sie zeigen, was man halt für tolle NASA-Sachen auf der Erde haben oder so. Also.
1: Und was man nur auf die Nerven gegangen ist, das wäre völlig wurscht gewesen, ob der Typ, der Chef, denen das gesagt hätte, dass er überlebt hat. Die hätten ja eh nicht umdrehen können. Die haben ja gar nicht den Treibstoff, dass sie umdrehen. Die haben genauso viel Treibstoff nur, dass sie zur Erde hinbremsen und dann ist aus, aus. Ne? Ah, richtig, richtig. Ja, ja, die haben ja dann praktisch einen Boxenstopp gemacht bei der Erde und das ja. super Slingshot man Beschleunigung
0: genutzt, äh, die bei, bei
1: Apollo 13 ja. haben sie das dann irgendwie gemacht. Und sie haben es dummlichst vermieden, ein bisschen tiefer in die Konstellation der Planeten im Sonnensystem drauf einzugehen. Ja. Das wird einmal kurz erwähnt. Ja, es äh, ist ein so so Zeitfenster geredet. It's a Bad so. Constellation, ja, aber ja. Mit, die einzige Erklärung, die der Zuschauer kriegt, ist so, na, sie haben dann, was war das, eine Klammermaschine, ne, haben es gesagt, wie es zur Erde und zum Mars zurückfliegt. Das war so linear hin und her. Mhm. Ja. Was irgendwie also, nett erklärt wird, ist, dass das alles auf elliptischen Bahnen passiert und die Sonne ja. in der Mitte ist. Ja. Ja. Und das haben es tunlichst vermieden, irgendwie
0: äh, zu zeigen. Die Szene ist ja halt ziemlich rausgestochen. Das war genau dieser Moment, wo man halt merkt, okay, Drehbuchautor weiß, dass man Dinge sehr äh, offensichtlich zeigen muss. Also dieses Show, don't Tell. Mhm. Und er fährt dann halt mit, mit dem Klammergerät zwischen den zwei Leuten hin und her. Aber es zumindest, keine Ahnung... Das Buch ist angeblich sehr technisch. Das 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 Buch lesen die kann.
1: NASA in der heutigen Zeit wird wohl irgendwo an ein, was eine 50-Zoll-Touchscreen haben, wo sie auf einer 2D-Ebene zwei Planeten um die Sonne zeichnen können und die Flugbahn darstellen. Ne? Sie wollten es, glaube ich, so
0: plakativ machen, wie es einfach geht. Und äh, sie haben eine, quasi eine Comedy-Szene draus gemacht, dass er halt dann
1: zwischen den beiden herumrennt und so. Dass die immer dieses Scheißbild von einsamen, heldenhaften... Tesla oder Edison Erfindertypen reproduzieren ja. müssen, ne? In Wirklichkeit hucken da, keine Ahnung, ein paar Leute mit Kaffee über Dosis, tagelang zusammen, hacken irgendwas ein, die Zeiten, dass Anna allein irgendwas ausrechnet, ist vorbei, ja?
0: Eigentlich hätten sie ihn weglassen können, weil er war quasi einfach das spannende Genie, das er dann für ein paar Minuten in, den, in die Handlung reingebracht haben, hätte theoretisch einer von anderen Charakteren auch machen können, oder halt in Zusammenarbeit mit, mit dem NASA Control
1: Center Staff. Was mir noch wahnsinnig gemacht hat, ist im, im Raumschiff in der Ares, ne? in diesem Raumschiff gibt es ja dann, also in der Mitte dieses Ding, wo, wo schwerelos ist und auf der Seite haben es dann dieses äh, Gravitationsding, ne? mhm. also weil es sich ja dreht ne? und nach außen beschleunigt ne? und man kann in der Schwerelosigkeit als Mensch ja, keine Kurven fliegen. Und du siehst es bei ein paar Szenen, wo sie aus der Anröhre rauskommen und dann in der Verbindungsröhre zu diesen, sozusagen, ähm, wo sie Schwerkraft haben, in diesen Compartments da, die sich drehen, ja, ja. Siehst, sie, siehst du zweimal, wie der eine Typ sich abstoßt und mehr oder weniger, zumindest für mich optisch so wiegt, eine Kurve fliegt.
0: Ja? Interessant, dass du das sagst, was wie ich das interpretiere, dass quasi dort, wo die Kurve dann begonnen hat, ein ist, ist, oder was? Nein, die Schwerkraft schon teilweise begonnen hat. Dies soll in der Mitte von dem Punkt, da die Schwerkraft sein dort. Es hat, hat ein bisschen diese Konnotation gehabt, so quasi, wenn ich nah genug an dieser... Saugt mir das eine? Ja,
1: ich habe keine Ahnung. Gut. Wir hoffen auf unser erstes Hate-Mail von Physik-Nerds, die mir das erklären, was sie alles nicht bedenken. Bis auf dieses eine Gravi Kurvenflieg-Gravitationsproblem, was wir jetzt nicht gelöst haben, sondern für die Allgemeinheit eröffnet haben. Mhm haben die Schwerelosigkeit, finde ich, besser dargestellt als bei Gravity. Wie ist
0: das, wie ist das eigentlich da gemacht worden? Bei Gravity-Flieger, Gravi der hat quasi im Sturzflug dann für 20 Sekunden Schwerkraft
1: simuliert. Ich habe das Gefühl gehabt, dass dass die auf anbunden waren, weil ein paar, ein paar durch die Röhre Gleitszenen haben scheiße ausgeschaut. Ne? Okay. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass da, dass das irgendwie so komisch ruckelt, wie, dass da, dass dass wahrscheinlich irgendwie dass die angehängt von auf einer Schiene. Ne? Ja, man ist natürlich realistischer, als dass du da dauernd
0: Uh, ich glaube, da hat einen eigenen Namen, sogar der, der Vomit Bomber oder so, ja, ja.
1: was dann diese Szenen teilweise drehen. Ja, die ESA hat sowas und die NASA hat sowas. Ne? Mhm. Und dann, was noch um Apollo 13 zu so dreht bin ich mir nicht sicher. Ganz halt so waren die,
0: die Kartoffelszenen, wo er halt dann... Äh, die, die Exkremente überreste und Mars -Poopy schön vermischt und
1: dann die halbe Kartoffel so draufsteckt. Ähm und, ich, ja, ja. und ich bin froh, dass sie es wirklich vermieden haben, irgendein Relationship-Blödsinn mit Matt Damon und der vielleicht der zurückgelassenen Frau auf der Erde oder so irgendwas und so, mhm. dass sie hin und her chatten oder so, Videobotschaften schicken. Das war total angenehm. Ich nehme, an, das war dann halt in dem Buch drinnen. Also wer zu Ich,
0: ich habe das Buch nicht gelesen, weil mir empfohlen wurde, es nicht zu lesen. Ja, wir, wir, wir kennen jemanden, der es gelesen hat, oder zumindest äh, drei Viertel davon gelesen hat und gesagt hat, das ist einfach sehr trockene wissenschaftliche ja. äh, Abhandlung von dem Ganzen. Also haben es mit den Film
1: ja, gute Leistung abliefert. Der ja. Soundtrack war auch super. Die Chinesen. Das sind die besseren Russen, mhm. die man jetzt mögen. Weil die reisen, glaub, in Marsch Gravity schon, Reisens, reisen ja. sie es raus, weil sie die Raumstation dort haben. Ja. Und sie reisen im Marschen die Amis raus. Ja, ich glaube, die Russen sind gerade ganz, ganz unbeliebt. Ja. Das merkt man dann auch in den Filmen. Ja, oder umgekehrt. Die Russen nehmen keine Amerikaner mehr mit in den Weltraum. Oder ich weiß nicht, ob die Menschen wieder aufgehört haben. Ne? Ja, wegen der, der Wirtschafts. Boykott Sache. Ich glaube, es war eine Kombination aus, 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 aus Wirtschaftsboykott und Snowden-Geschichte äh, mhm. und so weiter und so fort. Ja.
0: Da haben die Russen gesagt, okay, dann nehmen wir euch halt nicht mehr mit auf die ISS. Ich bin
1: mir nicht sicher, weil ich, ich glaube. Oder vielleicht haben sie es schon wieder gelöst, ich bin mir nicht sicher.
0: Hm. Ja. Es ist schon peinlich, dass die Amerikaner das Weltraumprogramm im Endeffekt, also das bemannte Weltraumprogramm eingestellt haben. Also die, die Shuttles gibt es nicht mehr. Ja, das teuer. ja was ist schon Steuer? Ich meine, das ist kurz, kurzsichtig. Ich meine, die das Zern, was wir äh, jetzt in der Schweiz haben, hätte es theoretisch in den USA genauso gegeben und das haben sie irgendwann mal abtrat. Also sie wollten nur ein größeres bauen. Ja, sogar größer. Ja. Ich glaube, das sind einfach sehr kurzsichtige Entscheidungen, die die dort vorbeziehen. Na ja, gut.
1: Na ja, auf jeden Fall kann man den Marcianer empfehlen, wenn auch äh, manche detailungetreuen Sachen äh, zur mittelfristigen Erregung führen. <lacht> gut
0: dann kommen
1: wir jetzt zum Betthupferl. Welche Erwerbsregel können wir heute aufkredenzen? Wir haben jetzt die Erwerbsregel
0: Nummer 3, gib niemals mehr für einen Erwerb aus, als es unbedingt sein muss. Da habe ich genau das passende Thema dafür, und zwar Computerspiele. Äh, Kickstarter speziell.
1: Yeah. Kickstarter
0: ist jetzt, glaube ich, ein schönes Beispiel von Leuten, die diese dritte Erwerbsregel nicht äh, beherzigen, sondern mehr für etwas ausgeben, als sie eigentlich müssten. Und äh, Sonderfall ist das Star Citizen-Computerspiel, was per Kickstarter und per eigenen äh, Finanzierung jetzt, glaube ich, auf 90 Millionen äh, oben ist. Und wo sich Leute so virtuelle Schiffspakete für ein paar hundert Dollar oder ich glaube das Größte sind irgendwie ein paar tausend Dollar oder so kaufen, in der Hoffnung, dass er spürt und halt wirklich produziert
1: wird und irgendwie fertig wird. Aber hast du noch eine Zeit, dass die sich total überfordern mit diesem Projekt? Das ist jetzt noch nicht ganz klar, ob sie es wirklich schaffen. Also es läuft seit... Die haben 90 Millionen Dollar
0: gekriegt und wissen ja. nicht, ob sie es schaffen. Sie sagen natürlich, dass sie es schaffen, aber es gibt sehr viel Spekulation darüber, das ist vielleicht nicht schaffen, wenn man es halt mit anderen Spielen vergleicht, die halt 150 Millionen äh, Budget gehabt haben und von von 90 Kosten, Millionen auf Kickstarter? Der Kickstarter-Anteil, das sind glaube ich 2 Millionen. Ach. Aber das Kickstarter-ähnliche auf der eigenen Website, die sie dann aufzogen haben, hat den Rest aufgefüllt Aber es ist trotzdem, das Konzept ist das gleiche, das quasi mal spendet... Die haben
1: 88 Millionen Dollar mit einem selbstgelaunchten Kickstarter. Das Prinzip ist das gleiche, sie haben noch nichts damals fertig gehabt, sie
0: sagen einfach nur, wir wollen dieses Spiel machen. Bitte vertraut uns, gebt uns
1: bitte Spenden. Ich hätte und meinen Doktor aber zu finanzieren sollen, hm? Ich vertraut's mir, dass ich das in 4-5 Jahren fertig schreibe und ich appelliere an euer Vertrauen. Ich glaube, wir hätten jetzt zumindest Naturalien gespendet oder so. Ja, ich das hätte sogar am
0: Ende der Woche ein paar Nudeln oder? Das wäre nett gewesen. Hm. Also für mich ist so ein klassisches Beispiel. Also man, man kann theoretisch das gleiche Endprodukt um einen Bruchteil dessen kriegen, wie die Leute, die sich jetzt halt voll reinhängen und, und das schon fast so ein bisschen als, als Hobby oder Religion oder so sehen. Also da kommen jetzt irgendwie alle paar Wochen neue virtuelle Raumschiffe quasi raus, die du dann irgendwie kaufen kannst. Also kaufen ist es nicht offiziell, sondern du spendest wieder was und kriegst als Belohnung quasi oder als Dank für die Spende kriegst du dann dieses virtuelle Raumschiff. Und dann gibt es halt Leute, die halt die die hunderte oder tausende von Dollar die in ein Computerspiel investiert haben, dass du für 50 dann im Endeffekt kriegst. Und ich finde es okay, weil ich glaube, wir geben alle für Dinge, die wir sehr mögen, unvernünftige äh, Geldsummen aus.
1: Aber ich finde es sehr faszinierend. Gut, dann kommen wir schon zum Schluss. Wir geben einen kurzen Ausblick. Was machen wir nächstes Mal? Wir werden das nächste Mal. gibt's einen Einblick in die Quantenphysik? Wir besuchen den österreichischen Anwärter auf den Nobelpreis für Physik, den Professor Zeilinger in seinem Labor, der ja für das Beamen bekannt geworden ist, Das interessiert natürlich alle Treckis und Treckis, Treckerinnen, Treckinnen. <lacht> Gut. Und wir werden versuchen, ähm, organische Materie zu transportern, zu transportieren. Wir werden uns durcharbeiten von Einzeller über das Kätzchen mit den Manga-Augen zum Panda-Bär. Dann gibt's, wir haben so ja kurz angesprochen, ein wie mache ich schmackhafte Rezepte mit Pupi-Mars-Potatoes? Und natürlich nicht zu vergessen zwei Termine, bei denen ihr auch herzlich eingeladen
0: seid. Und zwar gibt es am 28. Oktober im Vakuum das nächste Nerdquiz. Und am 6. November feiern wir vom Track-Dinner dann unser 21-jähriges Jubiläum. Das findet auch ab 18 Uhr im Brandhof wie immer statt. Und erfahrungsgemäß sind die track noch besser besucht als die normalen. Und es wäre eine super Gelegenheit für alle, die sich das Ganze einmal anschauen wollen. Ja, freuen wir uns schon alle sehr drauf
1: und, und verabschieden ähm, uns somit. Und
0: verabschieden uns jetzt. Wir wünschen euch noch einen schönen Ausklang des uh, Back to the Future Days. Und
1: verabschieden uns in die Gegenwart.